0: Bueno, estamos en nuestra serie Me Rescataste donde Dios viene hablando de cómo Él quiere sanarnos para podernos usar. Dios quiere sanarte para poderte usar porque sabemos que el herido pero el sano, sana Entonces parte de que nosotros podamos ser eh, usados Y podamos recibir las bendiciones de Dios Es justamente que Dios nos sane primero Ayer estábamos en nuestro seminario de sanidad interior Y, y es tremendo ver como Dios sana eh, Al final hubo por allá un, un joven que gritó Pude perdonar a mi ex y yo, Wow, ya está listo para la next Yo le dije a él porque mientras que no perdones la ex, no va a haber next, ¿no es cierto? Y, y creo que eso es muy cierto. Mientras que tú no perdones el pasado, no vas a poder recibir ningún futuro. Mientras que tú no dejes ir lo de atrás, no vas a poder recibir lo de al frente. Eso es como eh, cambiar de zapatos. Si tú no te quitas los viejos y los dañados, no vas a poderte poner los nuevos. Y si el Señor quiere quitarte todos los harapos viejos de dolor, de heridas, para poderte vestir con todo lo nuevo que Él tiene para ti. Y hoy quiero hablarte justamente de... ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para poder recibir la sanidad de parte de Dios? Nos damos cuenta que Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, llegaba a ciertas poblaciones y en algunas sanaba a todo el mundo, en otras simplemente sanaba a unos cuantos, en otras no producía sanidades. O sea, ¿por qué? ¿Tú crees que Jesús llegaba y decía, hoy, hoy tengo cartera de sanar? Entonces, ¿qué era lo que variaba? La actitud de las personas, la fe, Justamente la expectativa, la forma en que ellos se acercaban a Jesús Puede ser que tú estés llegando a Jesús de la manera incorrecta Y por eso no estés recibiendo el milagro de Él Entonces hoy vamos a hablar cómo acercarnos a Dios Cuál debe ser la actitud correcta nuestra Que permite que Dios sobre nosotros en su sanidad Amén, Amén. Dígale al del lado, esta palabra es para ti Amén. Amén Y dite a ti mismo, esta palabra es para mí Amén. Entonces, bueno, dice Marcos capítulo 8, versículo 22 y 26, dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara, diga, tocara. tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos, diga, uy, yeah. uy, uh. y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia. No vayas a entrar en el pueblo y del de al lado no vaya a entrar en el pueblo. Amén. Nos damos cuenta que Jesús está acá sanando un ciego, pero antes de sanarlo 100% ocurre un proceso. Le llevan al ciego y le dicen pon las manos sobre él. Jesús en ese instante no los obedece, sino que toma la mano del ciego y lo saca del pueblo. O sea, lo saca de las personas que le habían llevado a Jesús, ese ciego, para que él lo sanara. Amén. Lo saca. Después de haberle sacado, hace algo que puede parecer un poco desagradable, que es que le escupe. Cualquiera podría decir, bueno, si no lo quiere sanar, por lo menos no lo humille o no. ¿Mm? Y cuando después le dice, puedes ver, él llega y dice, veo a los hombres como si fueran árboles. Y después de eso el Señor vuelve a orar por él y dice, ahora sí veo con claridad. Para después decirle, no vuelvas a entrar al pueblo del cual yo te saqué. Y uno cuando ve todo eso, uno dice, ¿por qué el Señor no simplemente lo tocó, lo sanó y lo despidió? como en muchas otras oportunidades ocurrió. Todo ocurrió porque Dios lo hizo a través de un proceso. Dios obró a través de un proceso. Y lo hizo para que nosotros entendiéramos todo el proceso que tiene que ocurrir en nosotros para que Él pueda orar con esos milagros de sanidad y pueda respondernos a esas necesidades a las cuales nosotros le estamos viniendo a rendir a Él. Amén. Entonces quiero que vayamos paso a paso. Primero, Marcos 8.22 dice, Cuando llegaron a Bethsaida... Algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Le rogaron que lo tocara. Así que el punto número uno es acércate a Dios para rendir tu situación, no para imponer tu voluntad. Acércate a Jesús para rendir tu situación, no para imponer tu voluntad. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque nos damos cuenta que cuando llegaron a traer el ciego, le rogaron que lo tocara, no lo rogaron que lo sanara. Tú te das cuenta que llegaron a donde Jesús y ni siquiera le dijeron, te rendimos a este ciego, por favor sánalo, sino que le estaban diciendo la forma como tenía que sanarlo. Sí, sí. Le estaban imponiendo a Jesús la respuesta o la forma como él tenía que proceder. No estaban rindiendo su situación, sino que le estaban diciendo a Jesús cómo tenía que solucionarla. En otras palabras, Jesús, tengo un problema y te lo traigo para que lo soluciones así. Señor, quiero un esposo, pero, pero, pero este A pesar de que es un guache, no viene a la iglesia, ese Ese es el que yo quiero de, Si tiene una soltera al lado suyo, terca, mete el codo Donde no se le permite a Jesús que él escoja Porque tú ya decidiste por Jesús Señor, quiero un trabajo, quiero un ministerio eh, Quiero una casa, quiero papeles, vete tu necesidad donde tú no vienes a rendirle la necesidad, sino vienes a imponerle a Jesús cómo tiene que resolver dicha necesidad. En otras palabras, te involucro en mi necesidad, pero yo soy quien guía hacia la solución. Jesús nunca va a dejar que tú lo guíes, porque Él es Dios, Él es quien muestra el camino. Y hay muchos que hacen lo contrario de lo que Jesús nos enseñó a nosotros en Getsemaní. Getsemanía el Señor tenía que enfrentarse a la voluntad del Padre, que no era una voluntad agradable. Porque el Padre ya le había revelado a Él que Él tenía que ir a la cruz, que tenía que ser traicionado, que tenía que ser abandonado por los suyos, que tenía que ser juzgado de una manera injusta, que tenía que después ser torturado y morir en la cruz por nuestros pecados. Y Jesús lo sabía, estaba en Getsemanía esperando el momento en que vinieran a apresarlo. Y nos dice que Él llega ante el Padre, se arrodilla y dice, Señor... No quiero vivir lo que va a pasar Señor, no quiero tomar de esta copa Señor, no quiero Pero el Señor me dijo Así que ahora vas a resolver la salvación De esta manera, de esta manera, de esta manera No, ¿el qué le dice? Pero hágase tu voluntad Y no la mía Va y rinde la necesidad Sin exigirle al Padre Cómo tiene que responder ante dicha necesidad contrario a lo que muchos están haciendo, todavía se preguntan por qué Dios no les está respondiendo. Con mi esposa cuando nos casamos a los dos años de estar casados empezamos a buscar el tener hijos y siempre recibimos una palabra de Dios de que tendríamos dos hombres. Desde el inicio decimos Dios nos ha mostrado que vamos a tener dos hombrecitos, pero empezaron a pasar los meses, los años y no podíamos quedar embarazados entonces empezamos a hacernos los tratamientos médicos, a hacer los exámenes, a ver qué es lo que estaba pasando y después de estar cinco años en estos tratamientos, finalmente los doctores nos dijeron, mire, no hay nada que hacer, lo único que ustedes podrían hacer para tener hijos es hacerse un in vitro. Y fue la única opción que nos dieron médicamente. Entonces con mi esposa decidimos ayunar y preguntarle a Dios y cuando estábamos en el ayuno, mis papás vinieron y nos dijeron, mire, nosotros queremos regalarles el in vitro, o sea, la provisión económica, Llegó, un in es muy costoso, pero teníamos, no nos íbamos a tocar endeudarnos Porque yo creo que si tú te endeudas, yo creo que las deudas no, no deben ocurrir en la vida del cristiano Porque Dios nos llamó a hacer cabeza y no a hacer cola Dios nos llamó a prestar y no pedir prestado Pero si tú quieres seguir pidiendo prestado para comprar calzoncillos, ok Vícete con calzoncillos ajenos Yo creo que nuestro padre es el dueño del oro de la plata Y que cuando nosotros somos buenos administradores, él nos la va a confiar y que andar pidiendo prestado es demostrar que no eres digno de que se te preste. Amén. Pero bueno, volviendo otra vez al tema del in vitro. Estaba toda, estaba la provisión y ayunamos y Dios nos responde y nos dice, sí, háganse el in vitro. Fue súper claro, mi esposa y yo escuchamos la voz de Él. Pero en el momento que Dios nos dice, llego, yo le digo a mi esposa, le digo a ella y a Dios, yo le digo, Dios no necesita un in vitro para que nosotros tengamos hijos. Yo, yo creyendo que en ese momento Dios cogió y dijo, wow, qué fe. Entonces Yo dije no, nosotros vamos a esperar Porque tú vas a orar sin un in vitro Creyendo que estaba orando por altísima fe Porque estaba poniendo las cosas supuestamente Más complicadas para Dios Oiga empezaron a pasar los meses Y pasó un año Y pasó dos años Y nada que quedábamos embarazados Entonces nuevamente con mi esposa Algo está mal, volvamos a ayunar y volvimos a ayunar Y Dios nos volvió a hablar y nos dijo Ya les dije que se hagan un in vitro Entonces llego y yo le digo a Dios pero, pero es que tú no necesitas un in vitro y Dios me dijo, yo sé, pero es lo que voy a usar. Y la fe tuya está en obedecer lo que yo he decidido, a pesar de que no es lo que tú quisieras. Oiga, aprendí tanto a través de este in vitro. Porque anteriormente yo creía que Dios solamente oraba de manera sobrenatural. En otras palabras, que si tú estás, si tú estás enfermo y Dios te sana, es porque te sanó sobrenaturalmente. Ocurrió un milagro, una alteración del orden natural. Pero a través de ese proceso entendí que Dios también sana de manera natural. A lo que me refiero es que una de las maneras como Dios provee sanidad a nosotros es que tu propio cuerpo sane. Porque ¿quién diseñó tu cuerpo? ¿Quién diseñó un cuerpo que cuando tú tienes una cortada, el propio cuerpo sana? Dios. ¿Quién diseñó un cuerpo que cuando a ti te da una gripa, el propio cuerpo lo pelea para sanarte? Dios. ¿Y eso no es un milagro? Y muchas veces cogemos lo natural y se lo atrevimos, yo no sé, muchas veces creemos que se lo, lo atrevimos al diablo. Cuando el que diseñó el cuerpo para que se sanara por sí solo fue Dios. Dios también sana de manera natural. Pero además de eso, también aprendí a través de este proceso que Dios san, sana usando la ciencia. Porque muchas veces demonizamos lo que no entendemos. ¿Pero qué es la ciencia? La palabra ciencia significa conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De algo que Dios creó. Es conocer que Dios creó una planta que produce este tipo de sanidad cuando tú la tomas. Es entender que tu cuerpo funciona de esta manera y que a través de este procedimiento se puede corregir algo que no está funcionando. Es conocimiento de lo que Dios creó. Y la palabra de Dios dice que ciencia conocimiento brotan de sus labios. Y en otras palabras, todo adelanto científico del hombre es revelado por Dios. Amén. Y tuve que hacer todo este proceso para entender que Dios obra aún en lo que nosotros creemos que Él no está orando. Ahora, nuestro hijo Natán nace por medio de Dios, nos permite traerlo acá usando un in vitro. Pero lo más hermoso es cuando van a ponerle a mi esposa los embriones. Y el doctor mismo llega y dice, yo los voy a poner ahí, pero el único que puede oprimir el botón de vida es Dios. Y el mismo hombre que estaba siendo usado para ese procedimiento científico, tuvo que darle gloria a Dios y reconocer que él iba hasta cierto punto, pero que necesitaba que Dios fuera el que diera vida. Nace Natán, un año después, mi esposa se va para un, eh, un chequeo del doctor y cuando la están chequeando le dicen, pero tú estás embarazada. Y de ese embarazo nace nuestro hijo Abel. Esta vez no por medio de un in vitro, sino que Dios obró de una manera sobrenatural. Entonces Dios me dijo, así también lo puedo hacer. Pero a través de esto yo entendí que a Dios no se le llega a imponerle cómo Él tiene que obrar sino a rendirnos para que Él obre y que muchas veces Dios no obra porque en lugar de tú rendirte tú estás tratando de rendirlo a Él y decirle cómo tiene que responder y mientras que tú no rindas a Él tu voluntad no se va a hacer la de Él en tu vida y la voluntad de Dios es mejor que tu propia voluntad Dios no trae solución donde Él no es el que guía Dios no trae solución donde Él no es el que guía. En otras palabras, deja de guiar al que debe guiar. Amén. ¿Quieres ver a Dios orar? Hazte su seguidor. y deja intentar ser su guía. Ahora, huye de todas las corrientes que enseñan que los cristianos tenemos autoridad para darle órdenes a Dios de cómo Él tiene que orar. Porque hay muchas corrientes que son engañosas. Que dicen que hay poder en la palabra, entonces que tú tienes que declarar para que ocurra. Y yo te voy a decir algo, eso no es fe. Eso no, es una manipulación eso parece más bien mena, eh, eh, Nueva Era. Donde tú visualizas y declaras con palabras, entonces ocurre. Entonces tú eres el que está haciendo que ocurra. El cristianismo tiene que ver con rendirnos, negarnos y seguirlo. Jesús no dijo, el que quiera hacerme discípulo, que en mi nombre me dé órdenes. O no, el que quiera hacerme discípulo, que se niegue, tome su cruz y me siga. Seguir significa que Él va al frente indicándote los pasos que tú tienes que dar. Y en el único caso en que va a ocurrir que por medio de una declaración va a desatar un milagro, es cuando Dios te dice, haz esta declaración. Primero él te tiene que decir, haz la declaración Cuando Elías cerró los, los cielos y dejó de llover por tanto tiempo No fue como que Elías dijo y se levantó malas pulgas Y dijo, cierra los cielos Y entonces Dios dijo, me tocó porque Elías dijo El Espíritu Santo de Dios le dice a Elías Elías habla, responde Y Jesús mismo le, lo dijo Todo lo que yo digo, primero se lo he escuchado decir al Padre Él siempre iba obrando detrás de lo que el Padre le iba mostrando Así que tú adelantarte a Dios usando su nombre es salirte, es dejar de ser discípulo y es pretender ser guía y no vas a ver milagros. ¿Quieres ver milagros? Siga a Jesús, no trates de ordenarle. Y todo lo sobrenatural arranca con una persona que se rinde y obedece lo que Dios le dice. Nos cuenta el Antiguo Testamento, la historia de Naamán. Naamán era un jefe del ejército de Siria quien sufría de lepra, una enfermedad incurable. Y entonces, escuchando la fama de Dios en Israel y de un profeta que Dios estaba usando, decide ir a buscar a este hombre, a este profeta, Eliseo, y a pedirle que lo sane. Ahora, cuando llega, el profeta no sale, sino que manda a su siervo y le dice, mándale a decir a Naaman que para ser sano tiene que ir a sumergirse siete veces en el Jordán. Oiga, y Naaman está esperando un jefe del ejército de Siria que tenía acceso al rey, está esperando que salga el profeta, pero resulta que manda al criado. Mire que el profeta le manda a decir que vaya y se bañe siete veces en el río Jordán, que usted está hablando como feo y que después de eso usted ya va a quedar bien y, y, y chao, que Dios lo bendiga, está. Y nos dice que este hombre, lógicamente, se ofendió. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas mucho, hay un momento en que quieres mandar a Dios. ¿Mm? El que manda mucho pretende mandar a Dios. Entonces el cogió y dijo. ¿cómo? Le dijo a todos sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué es este insulto? Yo creí que el profeta iba a salir personalmente y con un movimiento de mano me iba a sanar. ¿Es que acaso no hay mejores ríos en Siria? Nos vamos y se iba a ir. Cuando llegó uno de los siervos que recibía muchas órdenes, entonces no, se le había subido a la cabeza, le dice, señor, señor, espere, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted lo hubiera hecho. Esto es sencillo, vaya. Y nos dice que cuando Nahamán, Decide rendirse Porque antes decía Cómo tenía que el profeta salir Salir personalmente Y hacer un movimiento sano Para que él fuera sanado Pero cuando él dice Ok, no ocurrió como yo quería Pero voy a hacer Lo que me están diciendo A pesar de que no es agradable Ni lo que más quisiera escuchar Lo voy a obedecer Va, se zambulle siete veces En el Jordán Y nos dice que después de la séptima vez Su piel se puso como la de un bebé Lo sobrenatural siempre arranca con un hombre que se rinde a la voluntad de Dios. No alguien que le está imponiendo la voluntad a Dios. Tanto mandar nos vuelve orgullosos que nos lleva a querer mandar a Dios. Dios obra donde Él guía. Tú obras donde tú guías. Así que si quieres a Dios obrando, deja de intentar guiar. Y si tú eres el que estás guiando, bueno, tú eres el que estás obrando hasta tus limitaciones físicas, vas a poder llegar. Si quieres a Dios obrando, deja de estar guiando. Deja que sea Dios el que te guíe. Continuemos en la historia. Marco, capítulo 8, versículo 23, dice, Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Punto número dos: Dios te va a sacar de lugares, relaciones y ambientes para sanarte. Dios te va a sacar de lugares, relaciones y ambientes para sanarte. Y todos los que hemos sido sanados por Dios sabemos que tuvimos que dejar amistades, lugares, hábitos y prácticas. Porque si seguíamos en lo mismo, aunque Dios nos sanara, íbamos a volver a lo mismo. Como dice la palabra, ¿no? que después de lavar el marrano vuelve otra vez a revolcarse en el, en el lodo. Que después de vomitar el perro, lo que lo tenía enfermo, vuelve a tragarse su vómito. Y hay muchos que pretenden que Dios los sane cuando insisten en los mismos lugares, en las mismas relaciones y en las mismas personas que tú sabes que te están haciendo mal. Ya entendimos que Dios sana a quien Dios guía. Así que lo primero para tu sanidad es seguir a Jesús y no pretender guiarlo. Y cuando tú sigues a Jesús, Él te toma de la mano y te saca del pueblo. De lugares, relaciones y, ambión y ambientes Dios te va a sacar para poderte sanar. Y tú debes dejarte guiar, no resistirte, sino confiar y salir. Ahora, ¿cuesta? Sí, cuesta. Yo recuerdo cuando Dios me hizo dejar ciertas amistades que yo creí que iban a ser para toda la vida, pero que me están arrastrando, que me están alejando de Él. Costó. Y por un tiempo me tocó estar solo. Mientras que Dios volvía a traer nuevas amistades y nuevas relaciones. Pero la fe es confiar en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer. Ahora estos lugares, estas personas, estos ambientes, no son lugares, personas, ambientes de los cuales tú estás huyendo para no resolver. Y te lo aclaro. Porque hay muchos, sí, Dios me sacó de ese trabajo. ¿sí? Y tú estás huyendo por no ir a enfrentar. No, Dios me sacó de esta iglesia. Tú estás huyendo por no ir a enfrentar. Eso no es Dios. A lo que se refiere son personas, lugares, ambientes de los cuales Dios te guía a alejarte porque sus prácticas y sus creencias te arrastran y te alejan de Jesús. Es completamente diferente. No te está diciendo que para no perdonarte con tu esposo te divorcies. Para que me pueda dar un nuevo esposo porque es que quejarte era resolver la pelea de ayer. No, Dios te llama a enfrentar, no oír. Acá estamos hablando de ciertos lugares o ambientes que tú sabes que te alejan de Dios, que te están arrastrando. El Señor dice que se conviertan a ti, no tú a ellos. Marcos 8.23b dice, después de escupirle en los ojos, diga escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Mira, le pidieron a Jesús que lo tocara y Jesús terminó escupiéndolo. Yo creo que varios acá, si yo, mira, yo quiero orar por ti Y me lo traen al frente, y yo le meto un escupitazo Pero es la voluntad de Dios, Anderson, ven Lo que nos lleva al punto número tres Dios obra como Él quiere Debemos confiar, aunque no sea agradable su método Ni lo que nosotros esperábamos Dios obra como Él quiere, debemos confiar aunque no sea agradable su método ni lo que nosotros esperábamos. Mira, fe no es confiar cuando tú estás de acuerdo o es agradable lo que Dios ha decidido. Hay muchas cosas que Dios te va a indicar a ser que son desagradables, como un escupitazo. Fe es confiar aunque no entendamos y aunque lo que Dios nos está diciendo que hagamos, no sería lo que nosotros elegiríamos. Nadie hubiera elegido ser sanado con un escupitazo. O oh, no. De todas las maneras en que Jesús sanó, a este le tocó la peor. ¿Por qué no puede ser como ese que le pusiste las manos? ¿Por qué no puede ser como ese que simplemente tú diste la orden y ocurrió? ¿Por qué tuvo que ser con un escupitazo en el ojo? Porque, porque de pronto te pasa a ti Que tú ves a alguien pidiendo algo Y parece que Dios le respondió exactamente como él quería Pero a ti te tocó el escupitazo en el ojo ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese desgraciado sí recibió el milagro como yo lo quería Y a mí me está tocando de la manera difícil? Tú sabes que te ha pasado Oh no ¿Mm? Hay algunos acá que dicen Yo soy escupitazo en escupitazo ¿Mm? Como si Jesús disfrutara, venga, ahí está pidiendo en el olvido a escupir, ¿no? Confía. Vemos el caso de Naamán: si a Naamán no le tocó como él quería, fue desagradable, fue humillante, le requirió de hecho desnudarse enfrente de todos sus hombres. Estamos hablando de un hombre que tenía su armadura, que tenía todos sus reconocimientos militares, que siempre estaba cargando sobre él su orgullo. Le tocó mostrar lo más penoso de él, su lepra, enfrente de todos sus hombres. Siete veces le tocó estar desnudo porque cuando se bajaba el río tapaba su desnudez. Pero cuando salía todos la volvían a ver. Siete veces haciendo lo que él no quería. Les contaba a nosotros con respecto al in vitro. Lo más complicado no fue hacer el in vitro. Lo más complicado fue el proceso donde a mí me tocaba ponerle inyecciones a mi esposa varias veces al día en el mismo lugar y ver cómo se le llenaba de tantos hematomas que ya ni siquiera había un lugar donde ponérselo sin hematomas. Y cada vez que yo le veía sentía que la estaba lastimando porque le veía toda su barriguita llena de moretones. Adicionalmente, la primera, el primer in vitro que nos hicimos, quedamos embarazados y perdimos ese embarazo. Eso fue un escupitazo. El segundo que hicimos, unos meses más adelante, volvimos a caer embarazados. Al mismo tiempo que José y Daniel, al oír de la alabanza, quedaron embarazados. Y siendo tan cercanos a ellos, decíamos: Vamos a compartir embarazos. Y el de ellos progresó y nosotros perdimos también ese embarazo. ¡Wow! ¡Qué escupitazo! Costó. Recuerdo que ahí ni siquiera me dio tristeza, me dio ira. Me dio tanta ira porque además ni siquiera fue como que nos llamaron a contar, nos dejaron un mensaje de voz contándonos que habíamos perdido el embarazo. Y cuando tú estás en el mall almorzando y de pronto un mensaje de voz y lo oyes y dices su embarazo se perdió, los exámenes ya salieron, a ti te da ira. Pero no te da ira con ellos, te da ira con Dios. Yo recuerdo que yo llegué a la casa y yo decía que nadie me mire mal de aquí a la casa, por favor, porque la espiritualidad no me va a dar. Caminaba en la carne apenas llegué a la casa me metí a la cocina y cogí un frutero de vidrio y cogí lo tiré hacia el piso. ¡Para! Yo quería romper algo. Yo sé lo que ustedes dicen, tiró el frutero. ¡Sí! No me sentí mal, me sentí orgulloso de lo hecho. Y después de tirarlo hacia el piso, que sentí que todo lo así, me fui al cuarto y miré a Dios y le dije, y no me digas que estuvo mal, ¿por qué lo disfruté? Necesitaba romper algo. Dice que tengo que ahora ir a limpiar ese reguero, pero no me importa, lo voy a ir a limpiar. Y me di media vuelta y llegué y no se había roto el florero, el frutero. Eso sí, había volado banano por todo lado. Fue un escupitazo. Pero a veces es lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y en ese momento sentimos que ya no teníamos fuerzas. Y le dije a mi esposa ya no más... Habíamos comprado, de hecho, un paquete que nos permitía tener tres in vitro. Y yo dije, ya no más, vamos a adoptar un niño. Y me acuerdo que abrí y empecé a buscar para llenar la aplicación de adopción y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, ¿vas a empezar a guiar? ¿Otra vez vas a guiar? Yo ya dije que es con el in vitro. Pero es que no solamente es con el in vitro, además es escupitazo. Es como yo decidí. Termina lo que iniciaste. Déjame guiar. Y entonces hicimos el tercer intento solamente como para cerrar ese capítulo. Y hoy ese tercer invento está por ahí corriendo. Y predicando. <ríe> Isaías 55, versículo 8 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre él, la tierra. O sea, Jesús está diciendo, sus pensamientos es, tócame, mi pensamiento es, te escupo. Eso es más profundo de lo que tú crees. Porque nuestros pensamientos siempre es lo fácil, lo sencillo y lo agradable Lo de Dios es lo que va a producir algo bueno en ti Amén. Y nadie crece en medio de la comodidad Tu propósito, tu pensamiento y tu camino es obtener el de Dios Es que crezcas Es que es buen fruto Es que florezcas No esperes que Dios obre como tú obrarías y no te asustes cuando Dios obre de una manera como tú no obrarías. Confía en el que sabe el camino, porque Él es el camino. Marcos 8.24 dice, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Oiga, recibe el escupitazo y el Señor le dice, ¿ahora qué ves? Y dice, Veo hombres, parecen árboles que caminan. Ahora, muchos estudiosos de la Biblia creen que lo que pasó fue que Jesús se quedó corto en su milagro. En otras palabras, que dijo, uy, le puse el voltaje equivocado y me equivoqué, voy a necesitar un segundo intento. O sea, muchos creen que Jesús dijo, ups, se me chispoteó, necesito hacerlo dos veces. Pero Jesús es perfecto. O sea, nosotros necesitamos primer intento, segundo intento, tercer encuentro para que más o menos quede Jesús al primero hace que todo quede perfecto eso no fue una equivocación no fue como que Jesús dijo ok, dime otra oportunidad a ver si no meto las patas es que no leí muy bien el manual de cómo hacer milagros entonces ¿qué fue lo que pasó? la Biblia se refiere a los árboles como hombres cuando nosotros veamos bíblicamente el significado que Dios le da a un árbol, ¿qué es? Al de un hombre. De hecho, Jesús nos dice a nosotros, hablándonos de cómo nosotros vamos a saber quién es un verdadero creyente, nos dice, por sus frutos los conocerá. Normalmente el hombre diría por su apariencia, Y nos dice, este se ve más saludable. Pero Jesús dice, no, mira sus frutos. Porque un árbol bueno da un buen fruto. Un árbol malo no puede dar un buen fruto. Así que también, lo que, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que Jesús primero le estaba abriendo los ojos espirituales. Porque si este hombre primero no veía las cosas como Dios las ve, no iba a poder ser sanado y valorar su sanidad. Y te voy a dar un ejemplo, recuerdo un amigo que yo lo empecé hace años atrás cuando no era pastor, iba a la iglesia, lo empiezo a llevar conmigo y le empieza a experimentar todo lo de Dios, pero sin que se le abrieran sus ojos. Y de pronto hubo cosas, hábitos que simplemente no pudo continuar haciendo. Dios se los quitó de su vida, entonces ya iba a las fiestas, no las disfrutaba, iba a tomar trago, ya no le gustaba emborracharse. Y él me decía, no sé qué me está pasando, ya no me gusta el trago. Y yo lo veía como, wow, bravo, Dios se quitó esa adicción. ¿El qué?, yo cuando le dije que me la quitara, oye, y peleó, peleó, peleó y tomó trago hasta que me acuerdo que una vez finalmente se emborrachó y dijo, volví a ser el mismo. A lo que me refiero es que si tú no ves las cosas como Dios, tú no vas a valorar lo que Dios está haciendo en tu vida ni de lo que te está liberando. Me buscaba hace tiempo atrás un joven que tenía prácticas homosexuales. Y Entonces cuando me busca para contarme su situación, yo le abro la verdad de Dios. Dios no te creó así, es simplemente una práctica pecaminosa. No, oh, pero es que yo nací así, yo nací de esta manera, es que Dios me hizo así. dije, mientras que tú lo veas de esa manera, Dios no te va a poder sanar. Porque imagínate si él cree que él nació así y un día se levantara y no le traen los hombres y no empiezan a traer las mujeres, ¿el qué va a sentir? No que Dios... Lo sanó, no que Dios lo liberó, sino como que Dios le robó algo. Lo primero que tiene que hacer Dios para sanarte es dejarte ver las cosas como Él las ve. La palabra de Dios dice, conocerán la verdad y los hará libres. Cuando tú eres, estás engañado y ves como bueno, algo que te hace mal, si Dios te lo quita, tú vas a creer que Dios te está haciendo daño. Y por eso lo primero que Dios hace para sanarnos a nosotros es dejarnos ver las cosas como Él las ve, de acuerdo a su palabra. Y doy el ejemplo, el ejemplo del homosexualismo, porque hoy en día puede ser la corriente o la ideología que más se está moviendo. Y digo ideología porque han buscado científicamente y nunca han encontrado el gen gay. Cuando buscan científicamente sigue siendo cromosómicamente o XX o XY, no hay nada diferente. Por lo tanto, no hay ninguna prueba científica de que alguien nazca homosexual. Entonces, ¿en qué se basa toda esta ideología? En que varios defienden una verdad de acuerdo a sus propias vivencias. O sea, es una ideología, es una religión que se quiere imponer como verdad simplemente por la presión de un grupo que la defiende. Pero lógicamente, cuando nosotros vamos a la Biblia, que es la verdad, nos damos cuenta... Que no todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos pide es nuestra identidad. Pero el diablo sí te quiere decir eso. Que si tú sientes hacer algo es porque ese algo eres tú. Y mientras que tú creas que naciste así, no vas a buscar a Dios para que corrija lo que está mal en ti. Ni vas a entender que al querer esa mentira el diablo te está robando el propósito, el plan de vida que Dios tiene para ti. Dios tiene que primero abrirte los ojos para que veas la verdad, para después hacerte libre. Sin conocer la verdad, Él no te puede liberar, porque no valorarías esa libertad si saldrías corriendo nuevamente la esclavitud de la cual Él te sacó. Lo primero que hizo Jesús fue abrirle los ojos espirituales para que Él viera las cosas como Dios las ve. Que puede haber apariencias, pero que es por el fruto. Que nosotros sabremos si algo es bueno o algo es malo. Y que nosotros podemos parecer muy bien, pero estamos dando mal fruto. Porque en vez de estar anclados en Él, estamos creyendo y viviendo por las mentiras de este mundo. Jesús no se equivocó. Jesús primero abrió sus ojos. Jesús primero sanó lo espiritual. Para después sanar lo físico. Juan 8.31-32 dice, Jesús erigió entonces a los judíos los que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo el que no se mantiene fiel a las enseñanzas de Cristo no conoce la verdad y es esclavo de la mentira. Vivimos en un mundo que es esclavo de la mentira. La gente no cree, el que no es discípulo de Jesús defiende una mentira creyendo que es verdad. Y te vas a encontrar luchando contra la corriente. Pero yo no te vengo a decir lo que tienes que decir a ellos, yo te vengo a decir lo que Dios te está diciendo a ti porque Dios te quiere libre. Ahora vuelvo y digo, yo no estoy de acuerdo, ni la palabra está de acuerdo, en guerras contra ningún tipo de persona. Con nadie El Señor dice nuestra guerra no es contra seres humanos Sino es contra poderes y potestades Pero estas ideologías Están destruyendo la humanidad Están destruyendo La humanidad Están destruyendo las personas Y Jesús no está contra las personas Y si tú tienes Cualquier tipo de comportamiento De, de, de estos Déjame decirte que Jesús te ama Profundamente pero aborrece lo que está destruyendo tu vida. Porque va a destruir tu vida. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios es lo que el diablo quiere usar para destruirnos a nosotros. El que es ciego, al igual que este mundo, va a ser cautivo de sus mentiras. Ahora, ¿qué es mentira? Todo lo que va contrario a la Biblia. La Biblia es la verdad, Jesús es la verdad. Ahora, este mundo define como bueno y como malo lo que es contrario a la Biblia. Este mundo reorganiza lo que Dios creó, saltándose el orden bíblico. Pero mientras que tú creas lo que el mundo está diciendo, vas a ser cautivo del mundo. La verdad no es lo que nosotros nos enseña la televisión, no es lo que nos enseña Disney, Netflix, o los billboards que hoy en día estamos mostrando en este, en este mes. La verdad es lo que dice Dios Y mientras que tú no lo veas Vas a creer Lo que el diablo te está diciendo Y no vas a poder ser liberado Con la verdad que Dios te quiere mostrar Marcos 8.25 dice Entonces le puso de nuevo las manos Sobre los ojos Y el ciego fue curado Recobró la vista Y comenzó a ver todo con claridad Yo sé que cuando yo predico estos temas Hay personas que se levantan y se salen Con mi predicar Yo no quiero ofender a nadie Pero tampoco quiero agradar a nadie Yo quiero hablar la verdad Y vuelvo y lo digo nunca, nunca voy a promover el pelear contra un ser humano el atacar a un ser humano el perseguir a un ser humano, nunca yo no tengo problema con los hombres porque la Biblia no tiene el problema con los hombres pero lo que no voy a permitir es que esas prácticas que la palabra de Dios dice que son malas sean enseñadas a mis hijos como si fueran buenas porque yo no quiero que mis hijos sean destruidos por la mentira y porque en esta misma iglesia hemos visto personas que venían con confusión y que al oír ver la verdad se hacen libres y ahora viven su vida con libertad. Entonces sé que algunos se pueden ofender y no volver, pero hay otros que están escuchando la verdad, se abren sus ojos y entonces Jesús los sana. Y es lo que voy a seguir haciendo. Estás en una iglesia donde se habla la verdad, donde se habla lo que Dios quiere decir, no lo que tú quieres escuchar. Cuarto punto, Jesús sana. Acá nos damos cuenta, o acá es cuando Jesús responde a la necesidad que tú rendiste. Pero quiero hasta este punto aclarar: el primer paso de pronto nuestro es venir a decirle a Jesús cómo tiene el que responder. Pero eso es primero, nos lleva a decir, no me guíes, déjame guiar. Y entonces te toma de la mano y te saca de aquello, de imponerle a Jesús cómo tiene que orar. Tú ya decidiste, ok, Señor, yo no voy a imponer. A ti mi voluntad, yo no te voy a decir cómo tienes que responder, yo simplemente voy a rendir mi necesidad, tengo ceguera. Mete ahí en la ceguera cualquier tipo de necesidad con la cual tú estás llegando delante de Dios. Esto es, una vez que tú lo has rendido, el Señor empieza a orar con su, de, a su manera y con su método, aunque no sea agradable para ti. Pero cuando tú no lo resistes, sino te rindes, el Señor después te va a permitir ver las cosas a través de sus ojos, de acuerdo a su palabra. Cuando tú no lo resistes, sino decides empezar a aceptar su palabra como la verdad, vas a ver todo y vas a ser libre. Y una vez que tú caminas en la libertad de ver todo con claridad, el Señor te sana. Cambia tu vergüenza por una doble porción. Cambia tu humillación por una honra. Te sirve un banquete en presencia de tus enemigos. Se glorifica a través de tu vida. Si tú te rindes a Jesús, Jesús va a orar. En Hebreos 8:13 nos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo quiero que tú le repitas, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros miramos los evangelios y vemos como Jesús sanaba leprosos, sanaba ciegos, resucitaba muertos, esos evangelios no nos dicen lo que Jesús hizo, nos dicen lo que Jesús hace, porque Él es el mismo. ¿Lo entiendes? Cuando tú lees la Biblia, tú no estás leyendo un libro histórico, tú estás conociendo al Dios eterno, al que no cambia. Nosotros cambiamos, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. La Biblia no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, es un libro eterno, que a pesar de los cambios, de los, del cambio de los tiempos, sigue siendo el mismo y sigue aplicando para lo mismo. Eso quiere decir que si Jesús obró, Jesús obra hoy en día. Rinde tu situación y Él va a orar. Si tú permites que Dios haga en ti todos estos procesos, Dios va a responder y va a orar. Marcos 8.26 dice, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia. Dígale al del lado, advertencia. Pero mira lo que está pasando, ya había recibido su milagro. Ya había recibido lo que él quería Y Jesús antes de despedirlo Le advierte algo ¿Usted sabe qué es que le advierten algo? Es no vaya ni por el chirasá ¿O no? Advertencia es Si tú no haces esto Las cosas no van a terminar bien Puede ser que en este momento que has recibido tu sanidad Todo sea perfecto Pero si tú no sigues esas instrucciones Vas a perder lo perfecto y dice Jesús lo mandó a su casa Con esta advertencia no vayas a entrar en el pueblo. No vayas a entrar en el pueblo. Se me destruye. Dijeron un poquito y él de lado, no vaya a entrar en el pueblo. Quinto y último punto. Punto. Cuida tu sanidad. No vuelvas atrás. Cuida tu sanidad. No vuelvas atrás. Ten cuidado con los egiptos. Ten cuidado con aquellos lugares de los cuales Dios te ha sacado. Ten cuidado con dichos lugares cuando Dios ya te ha sanado. Porque el enemigo los va a usar para robarte, lo que Dios, para robarte lo que Dios te ha dado, para que vuelvas a ser esclavo. Ahora los egiptos siempre nos van a llamar la atención, sobre todo en tiempos de prueba, en desiertos y en tiempos de espera. Y por eso el diablo los va a usar para intentar robarnos. Pero cuando tú vuelves atrás de donde Dios te sacó, tú vas a caer más bajo que de donde Él te sacó. Cuando Dios te sana, te libera y te saca de dicho lugar y después de eso te da tu sanidad, el diablo te va a tentar con desiertos y con, en los desiertos con Egiptos pasados para que el buscar que tú vuelvas atrás te vuelva a robar lo que Dios te dio. Pero cuando tú vuelves del lugar de donde Dios te sacó, tú no vas a volver a ese lugar sino vas a caer más bajo. La esclavitud de la cual Dios te sacó no se va a comprar a la nueva a la cual tú te estás metiendo. ¿No me crees? Pastor, muéstremelo bíblicamente. Ok, gracias por preguntar. Segunda de Pedro 2.20 Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio no existe tal cosa como volver atrás atrás es mucho más atrás y por eso una vez que Jesús te ha sanado te ha liberado te ha sacado de Egipto el diablo va a tentarte con volver atrás porque no será atrás será mucho más atrás en Jesús hay vida lejos de Jesús hay muerte no importa lo mucho que el diablo te tiente lejos de Jesús solamente vas a encontrar muerte no va a haber esperanza las cosas no van a mejorar si Dios ya te ha alcanzado no le sueltes la mano. Esto es, me rescataste, me guías a mi sanidad. Y que Dios te bendiga.